0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nice to Meet You. Ich freue mich, diese Folge Mischa Stähli begrüßen zu dürfen. Er ist Zukunftsforscher bei Rivella und Partner der AI Zurich Konferenz. Wir sprechen über Megatrends, über die Rolle von AI in der Kundeninteraktion und über Digital Ethics. Wir wagen gemeinsam den Blick ins nächste Jahr. Bleiben Sie dran! Misha, ich begrüße dich zu einer neuen Folge von unserem Podcast Nice to Meet You. Hallo. Ich darf dich bitten, erstmal vielleicht ein paar Worte zu deiner Person zu sagen, dass dich die Hörer von m 360 auch ein bisschen kennenlernen können.
1: Okay, alles Jetzt klar. Kommt. Hallo, ich freue mich sehr, dabei so, zu sein und vielen Dank für die Einladung. Also, mein Name ist Misha. Ich bin Zukunftsforscher und Soziologe. Also, das habe ich, habe ich mal studiert. Und. Okay. Ähm, äh, ja, ich mache einige Sachen. Ich bin als äh, Zukunftsforscher bei der Rivella-Gruppe angestellt und mache da ja, alles, alle, alle Themen rund um Zukunft, äh, mögliche Weiterentwicklung der Produkte, Geschäftsmodelle etc. etc. Und ähm, genau, bin das sozusagen mein, äh, mein einer Job. Dann ähm, bin ich äh, Partner und Co-Founder von äh, AI Zürich. Und das mache ich zusammen mit Sophie Hundertmark und wir, wir machen da Eventreihen und Events äh, all zum Thema AI, also alles rund um AI, Künstliche Intelligenz, was es ist, wie es sich weiterentwickelt, viele Anwendungsbeispiele. Und da werden wir sicher später auch noch genauer darauf zu sprechen kommen. Deswegen erzähle ich da mal nicht mehr. Ähm, gleichzeitig bin ich auch noch Meditation, so ein Mindset-Coach. Da habe ich jetzt gerade eine Ausbildung abgeschlossen und finde es sehr spannend, was man mit Meditation und Mindset und auch Mindfulness alles erreichen kann im Leben. Und kann jetzt schon sagen, dass es mein, mein Leben ziemlich stark verändert hat, seit ich damit angefangen habe. Und dann doziere ich noch zu Zukunftsthemen und ähm, Skills for the Future an diversen Hochschulen in der Schweiz. Genau, das ist ungefähr, was ich so mache.
0: Wow, also wirklich eine sehr bunte, breite, vielseitige Mischung an Kompetenzen und Interessen, höre ich da raus.
1: Ja, das ist so. Das ist so. Das ist ein bisschen mein Lebensmotto, dass ich einfach möglichst viele verschiedene Dinge in meinem Leben machen möchte und alles, was mich interessiert, einfach mache, anstatt irgendwie viel darüber nachzudenken. Und, und das, das bereichert mein Leben extrem. Ja. Ich, ich finde extrem viele Dinge spannend.
0: Das finde ich einen spannenden Ansatz, ähm, einfach mal machen, mhm. ohne zu viel darüber nachzudenken. Aber wäre das was ein Ratschlag, den du auch unternehmen geben würdest, wenn du als Zukunftsforscher? Ähm, Darauf schaust auf, das, auf so ein Statement, wenn man, oder Motto, wenn man das so nennen darf.
1: Ähm, ja, definitiv. Also, es ist, ich habe das oft erlebt, auch bei mir selbst früher. Also da bin ich definitiv keine Ausnahme, dass man, dass man Dinge und Ideen zerdenkt hat und dann irgendwie ja sollte man und dann irgendwie Pro, con, listen, aufgestellt hat und, und dann irgendwie in diesem Denkprozess einfach wie festgefahren war und wie das Machen, die Realisierung der, der Sache aus den Augen verloren hat und, und ich glaube, je längere mehr und gerade auch in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass man einfach mal macht, weil denn wie die Produktentwicklung, früher hat man ein Produkt entwickelt und da hat man eben im Labor jahrelang getüftelt, um das perfekte Produkt auf den Markt zu bringen. Und dann hat man das schlussendlich dann finalisiert und auf den Markt gebracht und dann hat man gebetet, dass es dann auch ankommt und gehofft. Und heutzutage hat man viel mehr Möglichkeiten mit den Kunden, mit den Konsumenten zusammen ein Produkt zu entwickeln. Und ich, also ich habe mal gesagt, dass das zukünftige Produkte eigentlich permanente Beta-Versionen sind, weil sie a permanent weiterentwickelt werden am Markt und b muss man sie auch irgendwie permanent optimieren oder anpassen und verändern, weil der Markt sich halt einfach bewegt und in der heutigen Zeit kann man das sehr gut machen, weil man in einer direkten Interaktion mit den Kunden und Konsumenten sein kann und sie Inputs geben und für sie es auch toll ist, <lacht> wenn man ein Produkt weiterentwickeln kann und die Inputs, die man geben kann, die Meinungen auch von den, ähm, von den Produzenten äh, auch ähm, aufgenommen und umgesetzt werden. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man einfach mal macht und nicht so lange überlegt, weil schlussendlich weiß man eh nie alle Fragen, die noch auf einem zukommen werden, ähm, wenn man einfach im Denkprozess verankert ist und wenn man einfach mal macht, dann kommen vielleicht neue Fragen, die man sich überhaupt nicht ausgedacht hat oder die man überhaupt nicht erwartet hat, aber dann ist es ein Prozess, dass man da wieder neu drauf eingeht und so ein, ein laufender ähm, ja, Weiterentwicklungsprozess hat.
0: Genau. Du sagst ähm, die, auf den, den Kunden zuhören oder auf den Kunden eingehen, in dem Fall auch bei dem Prozess. Mhm. Kannst du uns ein paar Einblicke geben, wie ihr das bei Rivella macht? Also habt ihr bestimmte Techniken, NPS-Score messen oder gibt es dort Vorgehensweisen, also wir, die du teilen darfst? Also,
1: ja, wir, also ich arbeite im Innovationslabor bei Chinchin Chin und äh, wir haben uns einfach die Consumer Insights als Anfang von Produktentwicklungen oder neuen Produkten gesetzt, weil wenn wir, ähm, wenn wir verstehen, was der Kunde wirklich möchte. Dann, äh, dann dann können wir viel ein besseres Produkt auch machen. Natürlich spielen da Trends und irgendwie, wie, wie sich der Markt gerade bewegt. Ähm, auch eine Rolle, aber dass man zuerst herausfindet, was möchte der Konsument wirklich und dann ein Produkt macht oder entwirft, das dass die Bedürfnisse des Konsumenten abdeckt. Und da habe ich schon diverse Dinge auch ausprobiert von Design Sprints, wo man auch mit vielen verschiedenen... Äh, europaweiten Leuten zusammengearbeitet haben, die haben die Inputs gegeben, bis hin zu Befragungen, Fokusgruppen, aber halt auch mit digitalen Tools, mit den Konsumenten in Interaktion tritt. Genau, das ist das ist sicher so.
0: Und wie lässt sich das tatsächlich auf die Zukunft übertragen? Also Zukunftsforscher, mhm. Trends, wie lassen sich die erkennen aus dem Hier und Jetzt heute, wenn wir beim, beim Kunden sozusagen wirklich mal an den Puls höhen und zuhören, was er möchte und abholt? Wie projiziere ich da auch auf die Zukunft? Also ich, ich würde sagen,
1: das sind wie so zwei Stränge, auf die man achten muss. Einerseits sind das die Trends, wie sich der Markt bewegt, dann gibt es die Megatrends äh, wie Digitalisierung, Globalisierung, Individualisierung, ähm, die hat einfach lange jahrzehntelange Trends auf auf der ganzen Welt widerspiegeln. Dann gibt es Industrietrends, dann gibt es kleinere Mikrotrends, zum Beispiel in der Schweiz sind, äh, sind gewisse andere Trends am Werk als äh, in Frankreich oder England. Und äh, das ist wie ein Zusammenspiel von, von verschiedenen Schichten von Trends, um die man alle berücksichtigen muss. Und auf der anderen Seite hat man den Konsumenten, der ebenfalls hat, einfach Bedürfnisse hat, die im besten Falle sind sind widerspiegelt der Konsument hat die Trends dass er digitaler affin ist dass er irgendwie möchte dass die Produkte personalisiert sind auf ihn zugeschnitten was wiederum eine eine Widerspiegelung der Trends im Konsumenten ist aber es sind trotzdem zwei Stränge die man unterschiedlich betrachtet und ähm, es sind auch bis an gewissen Grad unterschiedliche Ansätze wenn wenn man mit dem Konsumenten zusammen das Produkt entwickelt ist es mehr so Bottom Up dass man wirklich mit dem äh, ja der Konsument steht im Zentrum und wenn er ein Produkt möchte, das vielleicht auch einem Trend, einem Industrietrend widerspricht, dann machen wir uns trotzdem. Wenn man trendbasiert entwickelt, dann hat man halt es mehr so top down, man hat da die Trends und entwickelt dann runter, bis man zu einem guten Produkt kommt, in dem alle Trends mehr oder, wenig, mehr oder weniger widerspiegelt sind. Und wenn man diese beiden Stränge zusammennimmt und das Beste von beiden Welten sozusagen kombiniert, dann hat man meines Erachtens ein, ein gutes Produkt.
0: Mhm. Kannst du uns sagen, was sollte man denn so ein bisschen für 2021 auf dem Radar haben? Was sind so die Mikrotrends der Schweiz, die, die ins neue Jahr mit hinüber gehen? Wow, ich glaube, es war noch in keinem Jahr so schwierig vorauszusagen, was kommen wird <lacht> wie
1: 2021, weil das sind, <lacht> <lacht> es ja. sind so viele Faktoren einfach da am Spielen, die wir kennen oder auch nicht kennen, also ich persönlich finde es wirklich wahnsinnig schwierig, Prognosen ähm, abzugeben, weil es kann sich alles so schnell ändern. Und wer hätte das vor einem Jahr gedacht, äh, ja. dass wir an dieser Stelle sind, dass äh, ja. Ja, Weihnachten vielleicht ins Wasser fällt und dass man sich nur mit ganz wenigen Familienangehörigen treffen kann. Ich hätte gelacht, wenn man mir das vor einem Jahr gesagt hat und das als Witz abgetan. Aber um trotzdem irgendwie vielleicht die eine oder andere Prognose zu wagen, ich glaube, was, was wir jetzt schon sehen... Ähm, bei vielen Unternehmen, gerade auch bei KMUs, die wurden ja richtig aufgerüttelt von Corona und, und es wurde ihnen eigentlich ganz klar aufgezeigt, dass sie bezüglich Digitalisierung noch nicht wirklich weit sind und, und dass sie jetzt investieren müssen. Ich habe, ich habe mal eine Untersuchung gesehen, dass ungefähr 84 Prozent der Schweizer KMUs eigentlich noch digitale Dinosaurier sind mhm. und das ist dann doch schon ein sehr alarmierendes Zeichen und vor dem her haben sie gemerkt, dass sie jetzt in, in, in die digitale Infrastruktur investieren müssen. Und und, und sich vielleicht ja wandeln müssen, um auch in Zukunft auf dem, am Markt bestehen zu können. Ähm, also ich glaube, das wird weitergehen, das, das wird sicher, äh, dieser Trend wird sicher auch im 2021 ersichtlich sein. Ähm, dann glaube ich, dass, äh, dass viele Produkte im, im, äh, im Health- und, und Gesundheitsbereich äh, auf den Markt kommen werden, weil jetzt im 2020 wurden wir da sehr stark sensibilisiert und Gesundheit stand ja eigentlich komplett im Zentrum. Und ich glaube, dass viele Unternehmen das auch aufgreifen werden und, und Produktentwicklungen auch in diese Richtung machen werden, um halt einfach, ja, die Gesundheit zu optimieren und auch vorzusorgen, dass, dass, dass man ein gutes Immunsystem hat. Also ich glaube, das ist sicher auch ein, ein Industrietrend, der, der sehr stark kommen wird. Nachhaltigkeit wird immer noch eine Rolle spielen. Dass die ganzen ökologischen und äh, umweltschützenden ähm, Faktoren, die werden eine immer größere Rolle spielen. Das wird auch im 2021 sicher, sicher so bleiben und auch noch zunehmen. Und ich finde, natürlich ist es auch wichtig, wie, wie das Ganze in Amerika anläuft. Das ist immer so ein, ein Indikator auch für den Rest der Welt. Was macht Joe Biden? In welche Richtung äh, richtet er seine Amtszeit aus? Ich glaube, das sind dann auch noch Indikatoren, die man äh, mit äh, aufnehmen kann. Und dann, äh, ja, da wage ich jetzt noch nichts zu sagen, weil es einfach sehr, sehr alles sehr ähm, ja, in, in Bewegung ist momentan. Aber ich glaube, mhm. Digitalisierung und Gesundheit wird, wird sicher, wird sicher, mhm. werden sicher Hauptthemen sein auch im nächsten Jahr.
0: Wir sprechen immer vom Kunden, Kundenfokus und Kunden ins Zentrum stellen. Was ist mit den Mitarbeitenden in dem Zusammenhang? Nach dem Ganzen wie 2020 natürlich auch für die Unternehmen und auch für die Mitarbeitenden natürlich eine Herausforderung mhm. waren. Wird sich da was ändern?
1: Das ist, ja, also es hat sich ja schon viel geändert mit dem Homeoffice. Ich glaube, das, das habe auch ich gemerkt. Ich bin jetzt eigentlich fast ausschließlich im Homeoffice. Und das verändert schon die Beziehung ähm, zu, zum Arbeitgeber, zu den, zum Team, zu den anderen Mitarbeitern. Man sieht sich viel weniger. Man kann nicht mal kurz auf ein Kaffee gehen und sich austauschen. Man kann schon, man kann einen Call machen. Aber... Ähm, ich glaube, das wird sich äh, ja es ist auch schwierig abzuschätzen, äh, wie das Homeoffice weitergeht. Ich glaube, viele Unternehmen werden so einen Mittelweg einschlagen, dass man äh, Homeoffice und, und irgendwie vor Ort Präsenzzeit kombiniert. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Arbeitnehmer verunsichert sind, auch bis zu einem gewissen Grad zu Recht, weil man halt einfach nicht weiß, wie es weitergeht und in vielen Branchen ist die Unsicherheit extrem groß. Gibt es noch eine Existenzgrundlage im nächsten Jahr? Wird es wird es so bleiben? Und ich kenne viele, viele Betriebe persönlich, von denen ich weiß, dass wenn es so weitergeht, dass sie dass sie keine Möglichkeit mehr haben werden, weiter zu existieren und das ist natürlich eine Unsicherheit auch auf dem Markt für die Arbeitnehmer und, und ähm, ja ich, ich habe so ein gewisses Gefühl und ein gewisses Klima der, der Angst, den Job zu verlieren, ähm, ist, ist sicher spürbar und, und das, ist, das ist natürlich schwierig, dass man da noch irgendwie ja mit einem guten Gefühl zur Arbeit geht und ähm, ja, das, ich, ich denke, das ist ein, ein ein Gefühl der Angst oder man, der Unsicherheit auch, äh, was, was da kommen wird und, und wie es im Unternehmen gehen wird, in dem man selbst beschäftigt ist, das ist sicher, äh, sicher ein großer Faktor auf dem nächsten Jahr.
0: Mhm. Also es sind wirklich noch viele Fragezeichen und Unsicherheiten, die wir mit Sicherheit mit dem 2021 nehmen werden. Genau,
1: das ist sicher so, ja.
0: Du sprichst davon die Digitalisierung vorantreiben. Ich würde gerne darauf zurückkommen. Mhm. Wie wäre es deiner Meinung nach eine Herangehensweise, um dort einen Shift hinzubekommen für diese Unternehmen?
1: Oh, das ist, es ist schwierig, das so allgemein zu sagen, was man jetzt genau machen muss, um den Shift hinzukriegen. Ähm, ich würde auch da sagen, einfach mal machen, weil gerade Digi die Digitalisierung eignet sich hervorragend, einfach mal drauf loszumachen. Natürlich nicht planlos und kopflos irgendwelche Produkte zu kaufen oder irgendwelche Systeme, digitalen Systeme zu installieren, die dann schlussendlich nicht funktionieren, sondern da schon auch überlegt vorzugehen. Aber, ähm, Sicher digitale Experten konsultieren, Leute, die Erfahrungen haben, gerade in der Transformation von Unternehmen, von KMUs. Ich glaube, die KMUs sind ein bisschen gefährdeter auch als, als irgendwie größere Unternehmen, weil die die Digitalisierung schon länger auf dem Radar haben. Und bei KMUs ist es halt oft so, dass sie ähm, Opfer des eigenen Erfolgs sind oder waren, wenn, wenn Produkte funktionieren, die Geschäftsmodelle funktionieren und man macht einen Gewinn und, und der Markt ist bis jetzt. Ähm, war gut und, und man, hat, man konnte existieren, dann hat man halt Investitionen in die digitale Infrastruktur, in die Digitalisierung aufgeschoben, weil man gesagt hat, ja, es, es läuft ja, es geht ja. Und ich glaube, viele Unternehmen sind genau in dieser, in dieser Position, dass sie eigentlich Erfolg haben und eigentlich funktioniert alles. Aber jetzt... Endet sich alles, gerade auch mit Corona, und es wird alles rasant digital, und, und da wurden viele auf dem, auf dem falschen Fuß oder kalt erwischt, und, und ich, ich, bin, ich bin überzeugt, dass einige das nicht überleben werden, weil die Entwicklungen einfach so schnell gehen. Andere bei anderen Unternehmen würde ich würde ich echt sagen mit einem offenen Mindset darauf zugehen, keine Angst davor zu haben und die die Gefahren sicher zu sehen, aber vor allem auf die Potenziale der der digital der Digitalisierung und der digitalen Strukturen zu setzen und, und das wirklich auch äh, ja, freudig anzugehen und, und, und die Chancen zu sehen, weil weil digitale Strukturen haben extrem viele Chancen. Das macht Unternehmen zum, Teil, zum Beispiel viel agiler, die Kommunikation wird zum Teil viel, viel besser und man kann in der Produktentwicklung vor allem viel schneller Produkte auf den Markt bringen, wenn man gezielt und wirklich konsequent die digitalen Strukturen im Unternehmen vorantreibt. Und ich würde dem Unternehmen halt echt den Rat geben, macht es einfach, setzt euch mit Experten zusammen, macht einen Plan, macht eine Roadmap und dann drauf los. Nicht, nicht jahrelang überlegen, was kann ich noch und welches ist das beste Tool, sondern... Ähm, ich sage immer auf die Intuition hören, das hören viele nicht zu so gerne, aber ich finde, es ist trotzdem wichtig, wenn es sich richtig anfühlt, dann einfach machen und, und, und immer auch mit dem, mit dem Mindset, dass man macht es mal, man kann es immer verbessern, man kann es immer ändern und nichts ist schlussendlich in Stein gemeißelt in der, in, in der digitalen Welt umso
0: weniger ich ist ja auch einen spannenden Ansatz. Ja. Mhm. Ich würde gerne noch wissen, in welchem Zusammenhang du dann die Anwendung von künstlicher Intelligenz siehst, jetzt mal um den Bogen auch auf die AI Zürich zu, zu, zu schlagen. Wo stehen wir da? Wo stehen Unternehmen da in der Schweiz? Gibt es da irgendwelche Trends, die sich, oder in dem die sich ablesen lassen, wo es sinnvoll ist? Das ist
1: natürlich sehr schwierig, das so zu sagen, weil Künstliche Intelligenz ist so ein großer Metabegriff, wo extrem viele Technologien halt runterfallen. Momentan ist ja der Hauptzweig der Künstlichen Intelligenz das Machine Learning und äh, da geschehen extrem viele Dinge auch. und Viele Dinge, wo von denen wir, die wir einfach machen, sie fallen ja schon eigentlich unter künstlicher Intelligenz. Deswegen finde ich es da wirklich schwierig zu sagen, künstliche Intelligenz ist das und künstliche Intelligenz wird das bewirken. Ich glaube halt, dass die Algorithmen immer besser werden, rasant besser werden und dass man immer mehr auch eine Art an, an die Maschinen äh, auslagern kann und wir arbeiten alle bereits mit künstlicher Intelligenz zusammen. Wir wissen es in den meisten Fällen halt einfach nicht. Ähm, gerade im Smartphone sind ja hunderte künstliche Intelligenzen vorhanden. Ähm, was ich in diesem Feld halt eher betrachte als, als Soziologe sowieso, sind halt die großen Entwicklungen, die im, im, im Bereich künstlicher Intelligenz kommen, wie zum Beispiel GPT-3, diese, mhm. diese neue AI von äh, OpenAI, mhm. die hat mich wirklich umgehauen und was die alles kann, das ist auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite erschreckend. Aber wenn man da jetzt mal Szenarien macht, was da alles möglich ist, noch schon in den nächsten Jahren, welche Jobs eine solche KI in den nächsten Jahren ähm, ablösen kann oder ersetzen kann, ähm, dann, dann muss man sich schon fragen, äh, ja, wie wollen wir weitergehen als, äh, als Gesellschaft, wie wollen wir umgehen mit AI und vor allem müssen wir alles umsetzen, was umsetzbar ist. Ich glaube, da kommen vor allem auch ethische Fragen jetzt ins Spiel, weil von jeder künstlichen Intelligenz kann man ja sagen, in, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist sie so dumm wie nie mehr in Zukunft, weil sie immer mehr lernt. Und äh, das Lernen findet da in einer rasanten Geschwindigkeit statt. Und und wenn wir nur schon zurückschauen, die letzten zehn Jahre, was sich da alles getan hat und jetzt mit der exponentiellen Steigerung auch, dann können wir kaum abschätzen, was in fünf Jahren sein wird in diesem Bereich. Und ähm, ja, ich glaube einfach, da müssen wir wirklich sehr, sehr intensiv diesen ethischen Diskurs führen. Was wollen wir, was können wir, wohin wollen wir als Gesellschaft, wohin wollen wir als Unternehmen? Und, und da wirklich gute Lösungen zu haben, weil ich glaube, das ist äh, AI ist die wichtigste Technologie dieses Jahrzehnts, vielleicht der nächsten 10, 20 Jahre. Ja. Mhm, mh.
0: Kannst du uns sagen, wo stehen wir denn da in diesem dieser ethischen Auseinandersetzung in der Schweiz? Gibt es da Unternehmen, die es vorantreiben?
1: Also bei Rivella ist ehrlich gesagt Künstliche Intelligenz nicht wirklich ein Thema, es sei denn natürlich auf, auf Insta oder auf den sozialen Medien, aber da wird die Künstliche Intelligenz ja von den sozialen Medien verwendet und nicht direkt von uns. Ähm, ich habe es zwei, drei Mal auch angesprochen, einfach um zu sagen bei Rivella, dass äh, KI äh, ja da ist und dass es in Zukunft eine Rolle spielen kann. Ähm, wo wir stehen mit dem... Ich, ich glaube, wir sind gerade in der Schweiz, sind wir einerseits zurückhaltend, ein bisschen konservativ mit der Implementierung von neuen Sachen. Das sieht man auch, dass ja. wir bei Trends, die zum Beispiel in Berlin, London, England, äh, aber auch zum Teil in Madrid äh, und Amerika sowieso schon da sind, dass wir immer ein bisschen zurückhaltender agieren und, und immer ein bisschen uns mehr Zeit lassen, um, um, um äh, gewisse Dinge zu implementieren, was einerseits gut ist, weil man kann die Learnings ziehen, die andere Länder machen, andererseits ähm, Jetzt, man hat immer ein bisschen später dran und, und gerade wenn es in, in der sich äh, beschleunigenden Welt äh, um Geschwindigkeit auch geht, kann es sein, dass wir da ein bisschen hinter dran sind. Andererseits sind wir gerade im technologischen Bereich hat sehr führend mit, mit, mit der Welt führen im, im technologischen Bereich in der Schweiz, wie zum Beispiel Google oder auch die ganze Genfer Region, Das sind ja sehr 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 viele Startups, sehr innovative Unternehmen, die da, die da gekommen sind. Ich persönlich glaube jedoch, dass der ethische Diskurs weniger von den Unternehmen geführt werden muss, sondern eher auf gesellschaftlicher und politischer Ebene. Weil die Unternehmen, ja, das Ziel von Unternehmen ist das Geld zu verdienen. Und, und wenn sie sich so an die, an die äh, Gesetze und, und die ethischen Standards der Gegenwart halten, dann können sie das machen. Ich, ich persönlich glaube, es braucht ein viel stärker, stärkeren, äh, eine viel stärkere Auseinandersetzung. Ähm, mit künstlicher Intelligenz und Ethik schon schon früh auf ich, ich persönlich glaube dass ein, dass dieser Diskurs auch bereits in den in den Schulen geführt werden muss um halt einfach äh, die, die Schüler und die Studenten auf diese Themen zu sensibilisieren, ihnen auch zu sagen, schau mal, das ist künstliche Intelligenz, so, ka so kann sie sich weiterentwickeln, ähm, da und da ist sie vorhanden, das und das gibt es auf dem Markt, wie seht ihr das, wie wollt ihr damit umgehen und, und diesen Diskurs in die Gesellschaft zu bringen und nicht mit, ähm, ich sag jetzt mal plakativ abgehobenen Philosophen und Ethikern, die da irgendwelche Konstrukte machen, die aber dann halt nicht anwendbar sind, sondern dass man diesen Diskurs wirklich in die Gesellschaft bringt, in die Institutionen, in die, vor allem in die Schulen, weil wenn die Schüler und Studenten in diesem Bereich fit sind und wissen, was es ist und, und sich selbst darüber Gedanken machen und diese, diesen ethischen Diskurs, was, was wir wollen, was wir können, was wir müssen, was wir sollen, führen schon von klein auf, dann kann wirklich eine Veränderung im Umgang mit dieser Technologie oder ein, ein ein gewisser äh, Werterahmen für diese Technologie dann auch aufgestellt werden. Mhm. Ich glaube, das ist das ist der Ansatz, den wir vermehrt verfolgen müssen. Und mhm. es, langsam kommt es, also es wird öfter als auch schon diskutiert in Schulen über, über ähm, Technologien, Digitalisierung, äh, welche Fähigkeiten man in Zukunft braucht, um erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, gerade auch dieser ethische Diskurs über Technologien sollte vermehrt äh, geführt werden in den mhm. Schulen. Das ist ja. so mein Ansatz, weil ich glaube, ja. wenn, wenn das gemacht wird, dann, äh, dann ist das Wissen in der Gesellschaft verankert.
0: Mhm. Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Das denke ich auch, dass, dass es tatsächlich schon von Anfang an eigentlich diskutiert werden soll mhm. oder in Diskussion genau. gestellt werden sollte.
1: Oder einfach, dass man ihnen aufzeigt, den Schülern, dass, ja, dass, dass es das gibt, weil nicht, dass sie dann irgendwie aus dem, aus dem ganzen Prozess der Schule kommen und dann in die ja. Arbeitswelt reinkommen und dann Ende <lacht> sind.
0: Ja, genau. genau. Ja. Aber es eigentlich auch ein eigenes Thema für sich. Äh, ja. Dann in dem Fall das Bildungssystem. Und genau, dann könnten wir einen eigenen Podcast so machen. <lacht>
1: ich, bin, ich bin im Advisory Board einer Zukunftsschmiede, Arrows heißt die, und da gestalten wir die Schule der Zukunft, die ersten uh. Jahre. Und wir werden da voraussichtlich, wenn alles klappt, im Jahr 2022 die ersten Schüler aufnehmen. Und wir denken der Schule komplett neu
0: genau Oh, das finde ich extrem spannend. Größte, ich noch an anderer Stelle auf dich zu, ich habe selber <lacht> drei Kinder. Also von daher, <lacht> Klammer auf, Klammer zu, genau. genau, <lacht> genau. <lacht> ähm, ich würde aber gerne den Bogen zur AI Zurich schlagen. Und zwar mhm. meine Frage ist dann, wie kann so eine Konferenz denn dazu beitragen, dass dieser Diskurs vorangetrieben wird?
1: Um, ein, eine Konferenz, es, es gibt... Also meine, meine Meinung ist, es gibt unendlich viele Konferenzen und es gibt eine Flut, das, was ich an Mails bekomme von Konferenzen da, Konferenzen mhm. dort und ja, viele sind einfach, man sitzt einfach rein und es ist so, mh, okay, gut, habe ich wieder irgendwie einfach einen Tag lang in den Bildschirm gestartet und, und was sind wirklich die Takeouts? Ich finde, Konferenzen könnten ruhig ein bisschen mehr ähm, ja, kritische Fragen stellen und, und, wirklich auch, ja, den Diskurs fördern, indem man, ja, eine Interaktion macht, ein, 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 Panel macht, wo man die kritischen Fragen wirklich diskutiert mit einem Ethiker, wo auch Unternehmen mitreden können, was, was, wie sie das Ganze sehen, wo halt aber auch eine Ethikkommission oder ein Politiker, ein, ein Digitalbeauftragter, wie es ja in vielen ähm, politischen Gremien mittlerweile ähm, jemanden gibt, dass man, dass man diese Diskussion gezielt auch, auch anstößt. Und das passiert ja auch bei diversen Konferenzen, die rund ums Thema künstliche Intelligenz ähm, da sind, aber halt auch ein bisschen zu wenig, weil wir sind halt schon eine Gesellschaft, die sehr technologiegläubig ist und wir suchen das Heil, sozusagen die, die, den Erfolg und, und, und die Weiterentwicklung, die Innovationen suchen wir sehr, sehr stark in Technologien. Und ich finde, auch das kann man hinterfragen, ob wirklich sozusagen die Innovation in Zukunft gleich Technologie ist oder mehr Technologie gleich mehr Innovation. Und solche, solche Fragen finde ich sehr, sehr spannend, auch bezüglich AI. Ähm, ja, wohin wollen wir? Warum sollten wir das implementieren? Ist es, ist es zum Beispiel auch, ähm ist, ist, ist es ethisch vertretbar, wenn ich eine künstliche Intelligenz implementiere, die 50 Prozent meiner Mitarbeiter einfach ersetzt? Wollen wir das als Gesell Gesellschaft? Was ist denn der Nutzen davon, wenn einfach dann schlussendlich der Staat diese Leute finanzieren muss, weil sie keinen Job mehr finden, zum Beispiel als Assistentin oder, oder als, als Buchhalter in Zukunft? Ähm, wollen wir das wirklich und, und müssen wir diese künstliche Intelligenz so einsetzen oder können wir nicht diese künstlichen Intelligenzen vielleicht so lenken, dass wir die großen Fragen der Menschheit mit diesen künstlichen Intelligenzen lösen können und vielleicht nicht äh, die nächste Bestellung oder die letzte nächste Reservierung für den CEO im Restaurant mit dem sich nicht machen. Das finde ich zum Beispiel ein sehr sehr spannendes Thema.
0: Was können denn die Besucher der AI Zürich nächstes Jahr erwarten an Innovationen in dem Zusammenhang?
1: Also AI Zürich hat sich ja in den letzten Monaten grundlegend verändert. Ähm, wir werden eine ähm, Plattform lancieren. Also, er Zürich äh, wird eine Plattform, wo man sich registrieren kann. Und ähm, da werden wir diversen Contents, Videos, Talks, Podcasts, Bücher, Blogbeiträge zu Themen rund um künstliche Intelligenz machen. Ich mache auch einen Podcast, die Zukunft mit Mischa, wo ich mit äh, Zukunftsforschern vor allem über ähm, das Thema künstliche Intelligenz diskutiere, vor allem auch über die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Genau diese ethischen Fragen, die da auch eine, eine große Rolle spielen. Aber halt auch China, was, was ist die Rolle von China, was ist die Rolle der USA in diesem, in diesem künstlichen Intelligenzbereich, was sehr, sehr spannend ist. Da, da geschieht einiges, was wir auch zum Teil gar nicht wissen. Ähm, genau, es gibt so eine Plattform, die, auf die man sich registrieren kann und ähm, diese Plattform ist dann gleichzeitig das online tickets für sämtliche Events, äh, die AI Zürich macht. Also man kann damit die Konferenz online verfolgen, die, ähm, die am 6. Mai dann stattfinden wird, man kann auch die diversen Meetups online verfolgen. Ähm, wir denken einfach, dass es gerade in der, in der jetzigen Corona-Zeit wichtig ist, dass man den Online-Zugang hat und dass man den Leuten einen möglichst breiten Zugang zu unseren Events auch geben kann, sodass viele Interaktionen stattfinden mit vielen unterschiedlichen spannenden Besuchern. Gleichzeitig eine, eine wirkliche Neuerung ist auch, dass wir eine, eine künstliche Intelligenz äh, entworfen haben oder kreiert haben, die heißt Kaya. Und ähm, Kaya navigiert dich ein bisschen durch diese Plattform. Sie schlägt dir dann noch nicht gleich zu Anfang, aber ähm, wenn wir dann vielleicht ein Jahr lang online sind, schlägt sie dir ähm, spannende Artikel, die sie denkt, äh, sind für dich relevant oder interessant vor. Und gleichzeitig sucht Kaya von allen Plattformteilnehmern dann ebenfalls die 300 aus, von denen sie denkt, dass sie am besten an die Offline-Konferenz passen. Und dann lädt sie die ein, die kriegen dann ein Ticket für die Offline-Konferenz, können dann zu uns ins, äh, nach Zürich ins Extra kommen und die Konferenz da vor Ort verfolgen. Zusätzlich schlägt sie ähm, dir dann noch drei ähm, Perfect Matches vor, also Leute, die ebenfalls an dieser Konferenz sind, Offline, wo, von denen sie denkt, dass sie perfekt zu dir passen als äh, Inspiration als einfach Gesprächspartner oder auch in beruflicher Hinsicht, wenn du zum Beispiel ein CEO bist und einen AI-Projektmanager -Pro suchst, dann kann dir Kaya Startups vorschlagen, die genau in diesem Bereich äh, dann aktiv sind und sie matcht dich dann mit ihnen und dann könnt ihr einen Kaffee trinken, können sie einen Kaffee trinken gehen zusammen. Und dann schauen, was, was sich da ergibt. Genau, weil wir haben halt gemerkt bei den vielen Konferenzen, an denen wir waren, dass man oftmals einfach da ist in dieser Menge und eigentlich gerne mit anderen Leuten in Kontakt treten würde und, würde und dann macht man das und man weiß aber nie genau, was das für eine Person ist und ob es die wirklich einem einen Mehrwert bringt oder ob man am Ende einfach mit 20 Leuten gesprochen hat, aber dann nicht mehr weiß, mehr weiß, also morgen vor der Konferenz. Und mit Kaya möchten wir ähm, den Konferenzteilnehmern ein einmaliges Erlebnis bieten und ihnen auch wirklich diesen, diesen zusätzlichen Mehrwert geben, dass äh, von einer künstlichen Intelligenz die Perfect Matches ausgesucht werden.
0: Wow, das klingt extrem spannend. Also wirklich meine, meine fast personalisierte Konferenz, genau. die ich dann damit auch ein bisschen kreieren kann. Das ist dann
1: das Ziel, genau, dass Kaya sozusagen nicht bei der nächsten, weil wir das einfach ähm, zeitlich nicht schaffen, aber sicher bei der übernächsten Konferenz wird dann Kaya dir deinen individuellen Konferenzplan zusammenstellen und sagen, schau mal, das sind die Talks, das sind die Keynotes, die sehr spannend sind für dich und ähm, dann kriegst du einen individualisierten und personalisierten Konferenzplan zugeschickt, genau.
0: Extrem spannend, das geht ein bisschen auch in die Richtung, was du eingangs sagtest, als einer der Trends, auch die, die Personalisierung natürlich in der Kommunikation, Interaktion mit Kunden, aber auch in dem Fall mit Konferenzteilnehmern, also jeglicher Art.
1: Genau, das ist sicher das ist sicher einer der riesigen Trends der, der Gegenwart, das ist die Individualisierung und die Personalisierung, mhm. genau.
0: Ja, Misha, ich danke dir für das wahnsinnig spannende Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch recht lange weiter, weiter diskutieren <lacht> über einzelne Aspekte. Aber ich schlage vor, dass wir dann lieber vielleicht mal einen weiteren Podcast aufnehmen. Sehr gerne. Und zumindest diesen hier für die Reihe unseres Nice to Meet You damit beenden. Und ich danke dir, dass, dass du dich den Zuhörern des themen 360 vorgestellt hast und die Themen auch so wunderbar dargestellt hast und so ein bisschen den Blick mit dir in die Zukunft wagen konnten.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch und äh, gerne wieder für den nächsten
0: Podcast.